1: Se tiene la creencia de que los gobiernos locales, o las autoridades en general, solo administran desde arriba. Estamos a puertas de un momento histórico en donde una parte de él apunta que los gobiernos locales se abren a la ciudadanía. Para ello, es nuestro deber informarnos y comprometernos con este proceso, porque la política, al fin y al cabo, se disputa en todos los campos, y para que después no reclamemos que, bueno, así es la vida.
2: Queridos amigos, eh, gracias por estar nuevamente con nosotros. Iniciamos ahora un nuevo capítulo, un capítulo especial, ya les vamos a comentar más adelante de qué se trata esto. Eh, marcando
1: un precedente también, ¿cierto Andrés? ¿Cómo estás? Sí, pues amigo mío, aquí estamos muy contentos. Eh, nuestro primer capítulo grabando juntos, eh, como debe ser, po, pero bueno, la parte... Aparte también estamos rompiendo un poquito con nuestra tradición porque recordemos que nosotros partimos eh, el podcast eh, debido a, la, al, a los efectos de la pandemia y de que no podíamos vernos, pues por eso no decidimos hacer zoom y grabar nuestras conversaciones. Pero bueno, estamos aquí, ya damos un nuevo paso en nuestra corta pero no menos intensa carrera eh, con este proyecto, así que estamos grabando juntos, estamos muy contentos y bueno, a raíz de... De, de este precedente también les tenemos un capítulo especial que ya les vamos a explicar más adelante eh, así que eso pues hace tiempo que no grabamos pues, estamos bien perdidos sí estamos bien perdidos
2: bueno la, el efecto vacaciones también fue un poco ajetreado para nosotros el, el fin de las vacaciones porque tuvimos que hacer algunos arreglos ahí a última hora para poder salir o si no nos íbamos a quedar sin la posibilidad de, de poder escapar un rato de, de la ciudad eh, pero igual merecidas vacaciones bastante intensas pero bien aprovechadas la pasamos súper bien y, y si me preguntan a mí, bueno, eh, así, es, es, siempre es cansador la primera semana de, de pega de vuelta a las vacaciones, como que no se desacostumbra y, y, y nada, pues bueno, eh, con la lata no más de, de, del encierro y, y volver a la rutina, pero pero todos bien acá, afortunadamente. Bueno, antes de, de comenzar y explicarles de, en qué consiste el capítulo de hoy, y explicarles por qué es un capítulo especial, es eh, importante hacer mención también a, y dejar este espacio, a quienes hacen posible este sueño esta aventura que son nuestro, bueno, nuestro auspiciador, así que Andrés
1: bueno, como ya lo dijo mi distinguido amigo, eh, tenemos nuestro auspiciador, Multiverso Store, tienda online de productos personalizados, poleras, tazones, bolsas ecológicas, calcetas y muchos otros accesorios más, con diseños propios, 100% originales y a pedido, hechos con mucho cariño y dedicación. Les recordamos que pueden seguir a nuestra tienda amiga auspiciadora en el Instagram con el arroba multiverso-store, con dos e al final, store e, eh, porque con Multiverso Store viven la vida a todo estilo bueno, tenemos sorpresas también gracias a nuestra auspiciadora que vamos a revelarla al final del capítulo.
2: Así es, pues bueno, dejémoslo hasta acá nomás y, y démosle con este capítulo que esperemos que, que se venga bueno. Yo tengo harta fe que va a ser un buen capítulo el día de hoy.
1: sí hoy, Bueno, antes también de que, de que pasemos a, a presentar este capítulo especial, eh, recordarles también a nuestros oyentes, a nuestra fiel audiencia que ahí nos acompaña cada vez que grabamos con sus comentarios, su buena onda, eh, sus críticas constructivas. Eh, sus sugerencias, eh, recordarles que o a todos los demás que a lo mejor nos están escuchando por primera vez, o que nos van a escuchar por primera vez debido a este capítulo especial que nos sigan en Instagram, pues tenemos Instagram, estamos empezando ahí, tenemos poquitos seguidores, pero ahí le vamos a ir colocando más, más color a la cosa a medida que pase el tiempo eh, Instagram, arroba, así es la vida podcast y recordarles también que en nuestros capítulos, ya este es nuestro capítulo número 11 eh, y los demás otros 10 capítulos están en Spotify, en ebooks y próximamente van a estar en Apple Podcast ahí para los amigos más exclusivos que escuchan, usan esa plataforma así que eso no tengo nada más que agregar vamos a, hacemos la pausa antes de empezar y ya volvemos con así es la vida
2: Bien, queridos amigos, le damos las gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, estamos contentos porque hoy día tenemos un capítulo especial y tenemos varios hitos importantes hoy día, ¿cierto, Andrés?
1: Sí, André? sí como, bueno, eh, agradecer a todos los que nos escuchan por acompañarnos nuevamente. Eh, como dice mi amigo Iván, tenemos hoy día un capítulo bastante especial. Tenemos dos invitados de lujo, así que vamos a proceder a... Pero espérate,
2: antes de continuar, eh, hay dos hitos importantes hoy día y que es divertido también porque ustedes nos acompañan eh, en este hito. <ríe> es primera vez que nos juntamos presencialmente a grabar. <ríe> Durante la pandemia estuvimos todo el rato nosotros grabando como por videollamada y ahora es la primera vez que grabamos juntos, así que yo creo que va a ser un poquito mejor y, y más encima tenemos por primera vez, como dijo Andrés, invitados con nosotros, así que va a estar, esperemos que esté súper
1: entretenido. Eh, Pasamos al tiro a presentarlo, ¿no? Sí, Bueno, primero antes también, se me había estado olvidando, eh, recordar, bueno, estos capítulos especiales son, estamos a puertas de una elección, yo creo que histórica, porque yo creo que nunca se había votado tanto en un solo día, así que, eh, bueno, nuestra nuestra tradición ya de, de tocar la contingencia, eh, decidimos con mi amigo acá eh, tener invitados para pa que sea más interesante la cosa, pues, así que... Eh, ya, pues sin más preámbulo entonces, eh, ya yo presento a mi invitado, tú presentarías a tu invitado Ya, pero parece? yo diría presentarlo primero y después decimos el nombre, ¿no? Ah, sí, 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 Ya, bueno, sí, bueno. Ya. <risa> ya, bueno nuestro eh, primer invitado es licenciado en Ciencias Económicas, magíster en Economía Financiera, actualmente académico de la USACH eh, y director ejecutivo de la Corporación Alzheimer Chile. Eh, fue presidente de la FEUSACH y es líder actual del movimiento Fuerza Joven y candidato a concejal de Pudahuel por el Partido Progresista así que le damos la bienvenida a mi querido amigo ya de años que lo conozco, Patricio Medina ¿Cómo estáis Pato?
0: Bien, súper bien, Oye, gracias por la invitación chiquillos, los felicito, eh, este proyecto que va creciendo, así que les deseo el éxito también en los futuros programas
1: y ahora pasamos a la siguiente.
0: Sí,
2: una antes de continuar, esto son cosas técnicas nomás para que la cosita quede mejor. Esta parte hacia adelante, ya, para que se escuche mejor. Eso, nada más. <ríe> Seguimos. Bueno, nuestra siguiente invitante, invitada eh, milita en convergencia social del Frente Amplio hace un año. Es trabajadora independiente, pero principalmente se dedica a labores de cuidados. Ella, bueno, voy a decir este dato que a lo mejor a nosotros le gusta que lo digamos, pero ella tiene 34 años y ha vivido toda su vida en la comuna de Macul. Ella está convencida de que necesitamos construir en común para transformar los espacios a nuestra medida y ser nosotros, los que habitamos en nuestros barrios y utilizamos los servicios de la comuna, los protagonistas de las decisiones que nos afectan. Estas son algunas de las razones que la llevan a ella a asumir el desafío de ser candidata al Consejo Municipal. Estamos hablando de Gabriela Riquelme. ¿Cómo estás, Gaby?
3: Hola. <risa> Gracias por la invitación, Iván. Y... Andrés. Andrés. Andrés, <ríe> Andrés sí.
2: Bueno, en la portada del podcast Ibaña sale Andrés. nuestro nombre. <ríe> Así somos por Iván y Andrés, para que nos conozcan. Eh, bueno, sabemos que andan apurados probablemente, andan con muchas cosas por hacer, andan recorriendo las calles, estuvimos conversando con Pato afuera y la verdad, y bueno, yo he visto también las redes sociales y sé que andan haciendo muchas cosas. Y de eso queremos hablar precisamente, cómo ha sido un poquito su experiencia también eh, haciendo esta campaña, eh, sobre todo en el contexto pandémico, yo creo que algo que no nos esperábamos. Creo que eso podría ser eh, quizás eh, limitante, también debe tener algunas potencialidades que quizás vayan saliendo ahí en la conversación, me imagino. Eh. Pero partamos por lo básico, eh, Andrés, contextualicemos un poquito eh, esta conversación, la idea es que no sea como una entrevista, sino que sea una conversación, que la pasemos bien y ojalá podamos ir tocando eh, estos temas y, y aparezcan eh, solos en la pauta y, y podamos detenernos en aquellos que ustedes consideren que son los más importantes también.
1: ¿Mm? Sí, pues. eh, bueno, primero que todo, eh tenemos la particularidad de que los dos nuestros dos invitados son candidatos jóvenes entonces eh, me gustaría que no sé eh, saber primero que todo eh, por qué quieren ser candidatos de, de sus respectivas comunas cada uno y no sé cómo quién quiere responder primero
0: eh, y, bueno, esa es la pregunta que nos hacen los vecinos en los Puerta a Puerta. Yo creo que vamos a estar hablando también de, de cómo ha sido esta campaña con una con un 18 de octubre, una revuelta social con mucha también desafección de la política. Eh, pero ha sido, por, por lo menos para nosotros, súper entretenido de, de poder con, volver a encontrarnos con los vecinos, e incluso en, en contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque lo menciono, porque una de las razones de por qué soy candidato, eh, y no solamente nosotros, sino que parte del grupo de la ONG, donde nos conocimos con Andrés, y Fuerza Joven hoy día en Pugawel es tener una herramienta de transformación distinta desde quizás de lo que venimos haciendo desde antes que es el mundo social eh, yo vengo del mundo estudiantil me tocó ser dirigente estudiantil actualmente soy dirigente social en Pudahuel con esta ONG que lo conversamos y vamos a estar hablando de eso y creo que hay herramientas que nos faltan para poder hacer más cosas eh, hay muchos proyectos que nos interesarían realizar en Pudahuel. hay temas con respecto al medio ambiente y a la depravación económica en nuestra comuna que realmente eh, es impresionante y, y yo creo que falta también darle un, una visibilidad lo vamos a estar conversando, tenemos 13 vertederos en el sector rural de Pudahuel. Hay falta de agua, camión aljibe que tienen que llevar el agua a nuestros vecinos. Eh, mi motivación principal para ser candidato va en esa línea de, de poder, un poco lo que decía la, la presentación de, de la Gaby, poder devolver los recursos de Pudahuel a Pudahuel. Hoy día el aeropuerto se lleva los recursos hacia afuera de la comuna, pero los costos quedan en la comuna. Contaminación acústica, contaminación medioambiental, lo hablamos eh, fuera del micrófono también, la carretera nos cercena la comuna, corta en dos, Pudahuel Norte y Pudahuel Sur. Entonces, creo que hay un desafío ahí y quiero ser también parte de ese proceso después de 30 años en Pudahuel, o sea una particularidad Johnny Carrasco no puede ir a la reelección porque lleva 30 años más de los tres periodos que son los 12 años que hoy día se establecen por ley y además el Consejo Municipal de los 10 concejales hay 7 que no pueden reelegirse por el mismo motivo o sea, se va más de la mitad del Consejo Municipal y hay muchos candidatos jóvenes que están en esta línea así que espero que también nos vaya muy bien a todos
2: Excelente, Gaby, cuéntanos. cuéntanos tus motivaciones
3: bueno, la motivación, eh, bueno, como tú la decías en la presentación, tiene que ver con que como vecinos y vecinas de la comuna, eh, podamos incidir en los espacios, en los espacios institucionales que tenemos, ya incluido el consejo municipal. Eh, personalmente, hay hay dos momentos en mi vida en donde empiezo como a interesarme en este tipo de actividades que uno es como el despertar feminista que en mi caso nació cuando fui mamá que es una vuelta media extraña eh, pero cuando yo nací como mamá nací también como feminista me di cuenta de todas las violencias que vivía la mujer particularmente viví eh, violencia obstétrica entonces ahí empecé como a activarme ya en ese tipo de activismo eh, y después eh, la, el segundo momento fue la revuelta popular donde se vio la necesidad de que nos involucremos en, en lo que está pasando. Esa, esa necesidad venía de ahí mucho antes, ¿cierto? El movimiento estudiantil 2011, eh, obviamente, influyó mucho en todo eso. Eh, pero ahora realmente teníamos que seguir participando, como tener la, la, nació la necesidad de, de incidir eh, como vecino y como vecina de una manera eh, quizás eh, más popular, podría decirlo. Eh, en, en los espacios, en Macul se da que eh, de los ocho concejales siempre no ha habido, hay una o dos mujeres eh, ni hablar de que son feministas mm -hmm. <ríe> y, y bueno, necesitamos más mujeres porque somos nosotras las que caminamos las calles de Macul, eh, somos las nosotras las que vamos al consultorio, las que hacemos las filas eh, y las que estamos siempre, por ejemplo al tanto de, eh, de lo que está pasando con los servicios municipales ya porque acá se da mucho esta dinámica de que el hombre es el proveedor y la mujer se queda en la casa. Macul eh, en su estadística, bueno, da mucho cuenta de eso. Eh, y bueno, y sin embargo, no tenemos representación. Así que de ahí nace mi motivación para participar del consejo municipal.
1: Oye Gaby, cuéntanos, eh, bueno, también los dos, eh, qué estrategias o actividades están impulsando actualmente en su campaña. O sea, tenemos esta cosa de que estamos ya me sumo, estamos como aburridos de esta política tradicional, de como el típico ya que te llevamos el calendario, que el llaverito, que el lápiz, que el gorrito, entonces, eh, eso como que ya no, por, por lo menos nosotros los votantes más jóvenes, yo hablo por mí, no sé si aquí mi amigo Iván, eh, como que ya no, ya no pegan, ya, no, ya como que no está de moda, no sé, como que ya no, sabemos lo, la lógica que hay detrás de eso, de, de una cosa como tan, eh, eh, tan básica como no sé que vais por la feria y te en un calendario con el, la foto del candidato eh, entonces cuéntanos cuál es, eh, a raíz de eso cuáles han sido sus su estrategias que han adoptado ustedes teniendo la particularidad de que son dos candidatos jóvenes eh, y qué actividades han impulsado dentro de su campaña
3: bueno yo en particular me vengo organizando como en cabildos por diferentes eh, lugares de la comuna hace bueno hace ya varios meses como, como decía de, de la revuelta eh, y eso bueno, ha sido una, una gran herramienta para poder conocer a los vecinos y preguntarle a ellos cuáles son los temas que, que a ellos les interesan porque yo creo que el plebiscito eh, si bien sigue siendo alta la abstención eh, pero demostró que la gente sí quiere participar y sí quiere involucrarse eh, entonces bueno una de las estrategias que es súper vieja en realidad, ¿no? porque en esto tampoco hay que inventar la rueda ya eh, es hablar con, con el de al lado entonces, en ese sentido, para mí, el puerta puerta ha sido fundamental eh, ir y preguntarle a la persona cuáles su, cuál son sus prioridades, qué es lo que le gustaría cambiar en la comuna, eh, cómo le gustaría incidir. Y la gente habla, habla, siente que participa, siente que se escucha. Y una de mis propuestas también es que esa, bueno, eh, es implementar mecanismos de, de, de participación vinculante. O sea, que esas opiniones tampoco se queden en el aire a, a una candidata que, que pasó por su casa, sino que también hay un, un recogimiento para, eh, para sistematizar todas estas necesidades.
2: Gaby, y ahí me quedé pensando en algo a raíz de, la, de lo que yo he visto eh, como vecino también, eh, en lo que, no sé, salir a comprar a la feria, por ejemplo, el estar en la calle. Siento yo, este es mi sentir, a lo mejor no sé, esto viene de antes o quizás se impulsó con el tema del estallido, pero siento que la gente está más receptiva a escuchar las propuestas sobre todo de personas más jóvenes o, o personas que a lo mejor no estén asociadas a estos rostros, porque siendo sincero, <ríe> no sé cómo será en la realidad ya por lo menos en Pudahuel, pero acá en Macul eh, bueno, somos vecinos a todo esto con Gaby, no sé si lo habíamos mencionado <ríe> eh, todos los, los eh, no sé si la gente tiene conocimiento de los candidatos o de los concejales que están actualmente en la municipalidad eh, pero hay muchos de ellos que han tenido el descaro eh, de salir con la imagen del anterior alcalde que bueno, estuvo se eternizó acá en, en la cómula ¿cuánto? estuvo como 30, 30 años más o menos, ¿no? sí, sí, eh, o sea, lo que es
3: que estuvo como menos en realidad como alcalde pero antes era regidor claro ¿verdad? entonces, <risa> imagínate <risa>
2: claro, entonces la cosa es que siento yo por lo menos no sé si ustedes lo sentirán igual y me gustaría saber su opinión eh, que la gente está cansada de eso de ver la, los rostros asociados a las mismas caras de siempre por un lado y por otro también eh, como un interés genuino en poder saber cuáles son las propuestas yo por lo menos he visto ahora que la gente realmente se da su tiempo para escuchar a quien han pasado eh, por la casa entregando sus propuestas eh, el vecino está dispuesto también a hacer conocer sus demandas y siento que está un poco más empoderado de, de las problemáticas tiene más conocimiento, por lo menos tiene más valor para poder decir, esto es lo que realmente está pasando en la comuna, no sé cómo lo ves tú en la calle y tú Patricio, cómo lo ven en la calle esto, es tan así como yo lo veo por lo menos
3: Sí, yo creo que hay unas ganas de renovar de hacer una renovación de rostros eh, entonces cuando la ven a uno y ven que soy nueva digamos partido nuevo incluso incluso siendo militante que yo creo que es igual algo que no es muy popular en este momento claro, claro. Eh, pero sin embargo al ser un partido nuevo y una cara nueva y una vecina eh, sí hay mucho mucha mejor recepción creo yo eh, pero de, de todas maneras eh, la gente sigue estando muy alerta y yo creo que también está ese sentimiento de que no quieren eh, otra vez como como ser engañado uh -huh. ya como regalar defraudado entonces por eso que te preguntan harto así ya y, y esta es tu propuesta y cómo lo voy a hacer eh, le interesa mucho no solamente lo que vaya a decir la promesa sino también el cómo y, y aterrizarla tampoco quiere que le prometan no sé el cielo si no lo van a tener uh -huh. Eh, y también he visto hartas críticas y, y me alegro en realidad eh, a esto que, que decía Andrés de los calendarios gorritos eh, porque bueno la gente ya está tomando conciencia de que en campaña la contienda es desigual eh, que el financiamiento a veces viene de lugares muy oscuros de los cuales queremos como des, desligarnos totalmente entonces están más atentos ya de dónde viene eso. bueno en ese sentido igual nosotros eh, por lo menos yo eh, tengo que entregar algo que para, para que la gente recuerde el nombre, la propuesta, etc. Eh, pero también hay, también hay que aterrizarlo y no volverse luego con esas cosas porque al final la gente igual eh, se da cuenta. Mm. Se da cuenta de dónde viene y es como sospechoso ya cuando entregáis tanta cosa, como de dónde viene este dinero.
1: claro Oye Pato, y bueno, eh, no, comentáis un poquito antes también, bueno, yo que conozco tu trabajo de ese año. Eh, tengo entendido que igual está llevando una campaña como más ligada a la cultura, así que cuentan un sí. poco ahí cómo,
0: cómo va eso. Oye, hartas cosas. Eh, con respecto al, al, al puerta a puerta y cómo ha sido el recibimiento de la gente, yo creo que compartimos que hay de todo. O sea, tenemos desde el, el vecino que se empoderó y quiere, quiere participar más, incluso quiere participar en las la campañas, hasta el vecino que no quiere nada con la política. Y un poco lo que nos dice siempre, eh, ya han venido a decirme lo mismo. Y es verdad que una ventaja que uno es más joven, eh, quizá venimos del mundo estudiantil, pero es muy distinto y lo conversábamos fuera de micrófono hacer campaña en una universidad donde una élite en la que entra, donde un mundo aparte, son una burbuja, los a la sala no es lo mismo que los puerta a puerta y además tiene que ver con una forma de llegar al vecino también además de las propuestas y nuestras ideas de lo que queremos para la comuna, también con una campaña diferente y claro lo decía Andrés, yo les contaba al principio que nosotros tenemos una ONG que se llama Libro Verde Cultura Colectiva que partió hace dos años ya y nuestra, acti nuestra actividad eh, de activación eh, comunitaria son las bibliotecas populares. Tenemos una biblioteca todos los sábados, una feria ahí en Travesía, cerca donde vive, de hecho el Andrés, y prestamos libros gratis, todos los sábados hace dos años. Y luego de ese proyecto, junto con este grupo de jóvenes que se llama Fuerza Joven Pudahuel, eh, se nos ocurrió hacer algo distinto. Entonces, Comenzamos una campaña de la recolección de libros usados de vecinos de Pudahuel. Juntamos gran cantidad de libros, yo creo que tenemos 3.000, 4.000 libros en mi casa, eh, y empezamos, claro, a poner un sticker de la, de la campaña, un separador de páginas con las redes sociales para que la gente recicle libros y saca parte de la campaña. Hicimos un video también donde la gente eh, lo difundimos harto para que también participaran en la campaña, y ha sido súper lindo. Yo, de verdad, que de las cosas que más rescato de esta campaña, bueno, primera vez que soy candidato eh, a algún cargo de representación pública, eh, Llegamos a los vecinos con libros, o sea, yo toco la puerta, le golpeo al vecino, le digo vecinos, bueno, soy candidato a concejal, etcétera, etcétera, yo le quiero entregar un libro también de forma simbólica, porque el libro para nosotros los jóvenes representa un motor de movilidad social, no tenemos los y los contactos quizás de otros jóvenes de otras comunas del sector oriente, pero la educación para nosotros sí es un motor de movilidad social, además reciclamos, una campaña que no contamina, que recicla, y aportamos un granito de arena a la cultura. Y el recibimiento realmente es, es bacán. Eh, a, a raíz de eso viene también la propuesta de la Biblio Micro, una micro itinerante. En Pudahual existía la Biblio Tren, una Biblio Micro que recorre la comuna con libros donados por los vecinos y que se generen estos préstamos gratuitos. Pero donde se da el clímax de la situación es cuando el vecino te llama y te dice quiero hacerme parte de tu campaña, tengo una caja de libros que te la quiero donar para tu campaña. Y es el momento más lindo, de por lo menos, que uno puede... Yo los chiquillos estaban muy motivados porque ayer fuimos a recoger dos, dos cajas de libros eh, y era realmente bonito ver cómo un vecino se politiza, se, se incorpora al debate de, de lo que se está conversando y además se hace parte de la campaña, así que ha sido súper entretenido esta esta forma de hacer campaña.
2: Oye, pues nosotros eh, tratamos dentro de todo nuestro, <ríe> todos nuestros recursos de poder eh, generar contenido que sea eh, lo más simple posible para que todas las personas puedan entender eh, cuando tratamos estos temas sobre todo, porque a veces... Eh, este descontento este alejamiento de la política tiene que ver porque muchas veces bueno por un lado como decía pato eh, no está el conocimiento cierto está eh, hay mucha gente que no no tiene ese acceso no conoce lo que es la política o cómo funciona y, y bueno, y obviamente también el malestar hacia la clase política. Pero partiendo de eso, nos gustaría, eh, para las personas que a lo mejor no lo sepan y que nos están escuchando ahora, que ustedes nos pudieran explicar cuál es la labor de un concejal, porque muchas personas no lo saben, eh, y cuál es la importancia también de, de ese cargo en específico, y qué es lo que ustedes pueden aportar. O sea, yo, yo entiendo que ustedes tienen sus propuestas, hay lineamientos también que vienen eh, de los partidos que, que, que a los cuales ustedes representan probablemente. Eh, ¿Pero qué es lo concreto que ustedes pueden hacer ahí para aportar al debate? Sobre todo también considerando eh, las demandas que están hoy en día ahí en, en, en la palestra y, y que son parte del debate cotidiano de las personas, ¿cierto? Y que siento yo que muchas veces puede ser que por ese desconocimiento a veces de la gente eh, los candidatos de eh, concejales pueden estar haciendo a lo mejor promesas de cosas que a lo mejor no pueden cumplir, entonces nos gustaría saber realmente eh, qué hace un concejal, a qué se dedica y cómo pueden aportar en cuanto a todas estas problemáticas que hemos empezado a dibujar de poquito. ¿Quién quiera responder? Adelante. Sí.
0: Eh, bueno, excepto lo que tú ves, si yo he visto candidatos que prometen desde el fin de la FP hasta mayor contingencia policial y claramente... Sí, hay de todo, hay de la todo. Sí, hay de todo y, y es verdad que ahí hay un, un tema que es importante que tiene que uh -huh. ver con... bueno además de las propuestas del candidato, el concejal fiscaliza, su principal labor es fiscalizar rechazar, aprobar las ordenanzas municipales que puedan existir, pero principalmente hay dos, eh, por así decirlo, eh, aprobaciones durante el año que son claves, el presupuesto y el pladeco, bueno el pladeco cada cuatro años, pero el presupuesto y los planes reguladores ahí hay un tema súper importante en donde mucho y lo voy a decir de forma quizá va a sonar un poco duro, pero en Pudahuel, después de tanto tiempo de tanta desafección de la política, recordemos que la última elección votó el 20 24% de los habilitados para votar en Pudahuel, O sea, realmente una, una muy baja participación en las municipales pasadas. Como que empezó a dar lo mismo que en el concejal. Como que nos dan un poco lo mismo. Entonces el nivel finalmente también es bajo. Los concejales, por lo menos en nuestra comuna, eh, iban a votar al consejo los días miércoles y se iban por su casa. O sea, no habían proyectos de iniciativa de fomento al empleo, no habían propuestas tampoco con respecto a la depravación que tenemos de la inmobiliaria en Pudahuel, O sea, hace poquito tuvimos... Eh, el freno de la construcción de siete torres de una inmobiliaria que no tenían los permisos ni los impactos ambientales correspondientes y los tipos comienzan a construir nomás y esperan que lo aprueben la cuestión en el Consejo Municipal y mediante la movilización social de Pudahuel Despierta, donde también participamos como ONG frenamos la construcción de esas torres entonces yo creo que, que hay un tema súper importante con respecto a um, a conocer que las funciones del concejal finalmente son herramientas de los vecinos y las vecinas, y hay herramientas que se pueden utilizar eh, 30 firmas para levantar una, una propuesta de ordenanza hay hartas cosas que son, son importantes y yo creo que este es el momento en donde por ejemplo, que estemos conversando sobre esto, quizás hace cuatro años hubiéramos estado hablando otra cosa. Eh, las asambleas territoriales, nosotros también, cuando vino la revuelta, nos organizábamos y, y traíamos a dirigentes para conversar temáticas locales y hoy día estamos levantando asambleas para invitar a los candidatos, a que estén obligados a ir a las asambleas territoriales a presentar su propuesta. Cada cuatro años nos acostumbramos a votar como zombies, donde siempre era el mismo en el caso nuestro, Johnny, no había alternativa en la izquierda. Eh, y hoy día es distinto, hoy día estamos obligando a los candidatos, sobre todo los constituyentes, a ir a esas asambleas territoriales a presentar su propuesta y también ser interpelado por los vecinos. Y nos vamos a encontrar con todos Candidatos de la farándula que llegan a, a nuestra comuna, candidatos que nos viven en la comuna que también van a, a sumarse. Bueno, y ahí los vecinos y las vecinas van a ser los llamados a, a exigirle distintas cosas para la constituyente o las municipales.
3: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que, lo que decía Pato. Y, y además de eso creo que el Consejo tiene como un rol súper importante que es en hacer efectiva como la participación de la comunidad de los vecinos y vecinas y, y muchas veces siento que les conviene a, a cierta parte de la clase política eh, no olvidar y, y, de, y dejar como muy, muy escondida esa función eh, y, y efectivamente como hacer que votemos cada cuatro años y no olvidemos del tema eh, así que en ese sentido bueno Macul también ha estado muy movilizado con eh, mi barrio no se vende Frenando la depreciación inmobiliaria eh, Pero además de eso hay, hay otras instancias donde Los concejales podrían incidir Lamentablemente esta función Pareciera que está eh, Depende un poco De la buena voluntad que tenga el concejal O el alcalde de turno No hay como mecanismo de vinculación legal de que Para hacer los que estén obligados Hay mucha gente que me dice Yo nunca he visto un concejal en mi vida uh -huh. Es súper común eso y la verdad es que si vienen uno tampoco serviría de tanto, porque es el consejo municipal el, el órgano colegiado, no no el concejal por sí por sí mismo. Entonces en ese sentido un concejal tampoco puede prometer tanto porque depende de la aprobación del consejo entero. Eh, y ahí bueno hay varios mecanismos de participación que nosotros podemos hacer para abrir el consejo y para abrir la municipalidad a los vecinos y vecinas que, que se tienen que utilizar. Dependen un poco también de otras leyes superiores eh, como esperamos que también en la nueva constitución lo, las facultades de los gobiernos locales cambien y seamos efectivamente gobierno local y no administradores de, del territorio eh, pero pero bueno, la idea es hacer que la participación de los vecinos y vecinas sea vinculante o sea que, que el consejo municipal esté obligado a ir a los barrios y sesionar ojalá fuera de la municipalidad de vez en cuando para ver por sí mismo en realidad lo que está pasando en las diferentes zonas, porque también eh, Pudahuel y, y Macul también son comunas muy diversas, o sea, tampoco podemos decir ya, todo todo Macul tiene este mismo problema o todo Pudahuel tiene este otro porque hay diferentes zonas y en ese sentido el Consejo necesita ir a los diferentes lugares a, a sesionar y a estar obligado a hacerlo también y a, tom y a recoger esas demandas y no que sea según la buena voluntad del, del Consejo de Tudor no sé si tiene algún, algún de...
1: mire yo tengo una, un, un tema que me pasa a mí de manera personal que eh, no sé generalmente y la otra vez también lo, lo conversaba con alguien ahí en, en mi casa que eh, siento yo que los concejales, eh, claro, una, es una labor que todos sabemos que existen los concejales, pero, como bien decía el Iván, no todos saben qué es lo que hace un concejal. Y asimismo, eso también creo yo, no sé, estoy hablando desde de mi subjetividad, eh, eso también da paso a que le, este desconocimiento del rol del concejal traiga que, no sé, las mismas personas que están sentadas en el consejo municipal y que, bueno, a lo mejor, eh, pertenecen a esta casta política que, de la cual ya estamos todos aburridos, de la que ya hemos conversado harto, eh, se aprovechan también de ese desconocimiento, no sé, yo siempre ha sido un secreto a voces, o una, no sé, un pelambre en, en, en las villas, en que, que los concejales no sé, porque son más propensos a, a, a que nos, la inmobiliaria no sé les le regale un departamento para que aprueben el, el proyecto o la tal empresa les dé tal concesión para que ellos aprueben el, el proyecto en el consejo municipal entonces eh, eh, me gustaría saber eh, si es tan así eso ustedes lo, si ustedes lo han visto yo me imagino que ustedes deben de, 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 eh, eh, averiguar o investigar que, en qué pará están los concejales hoy en día en sus respectivas comunas entonces eh, es más que nada para que me saquen como de este <ríe> de este como eh, de, de esta cosa que, te, que se me pasa por la cabeza cuando hablamos de los concejales
3: <ríe> bueno hay de todo
1: no, de hay nada, de nada. todo o sea,
3: pero pero claro eh, la verdad es que las leyes de transparencia también han sido vulneradas yo creo por el Consejo Municipal Entonces hay mucho rumor De que este concejal se mueve eh, Tiene este rollo con la inmobiliaria Porque igual es sospechoso que de repente Alguien vote siempre en contra de cierta empresa ¿Cachai? O siempre, o siempre a favor eh, Pero pero bueno no sé, no Siguen siendo rumores Nada más eh, pero sí, hay, hay en realidad una, una necesidad de tener gente incoimiable en la municipalidad. No solamente por, por temas de grandes como inmobiliario, negocios así muy muy gente, pero, pero también por las, por las cosas chicas, para, para que la gente se acostumbre a, a tratar al concejal eh, por el cargo que, que tiene y sí. no pidiéndole cosas. A mí me han dicho, ¿y usted qué me va a dar? <risa> y, y si yo la, y si yo voto por usted ¿qué, qué trabajo me puede ofrecer en la municipalidad entonces claro. eso habla de que alguien alguna vez le ofreció algo sí, o alguna vez ese es el tema
1: el clientelismo que está muy arraigado también en la,
3: ¿En la política chilena sí, o sea, a
1: mí me tocó trabajar con dirigentes sociales de la región metropolitana hace un par de años atrás y, y algo súper presente y que más, de, también limita y eh, eh, limita y también eh, orienta para dónde va la micro con tal o tal elección Exacto. Entonces... Y
3: aparte esto no pasa solamente en el consejo municipal o sea pasa a todos los niveles incluso en las juntas de vecinos hay redes como clientelares y, y parece ridículo porque las juntas de vecinos de repente son súper chicas eh, o sea, bueno. pero no tienen una red de influencia que tú decís anda
1: sí, por, por ejemplo mi mamá hace un par de meses atrás en las antes de las primarias en Pudahuel, eh había un candidato que le había dicho si, usted, si, si yo gano yo les prometo que les voy a eliminar la deuda a la basura <ríe> Entonces yo decía, no, pero mamá, ¿cómo? No, 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 obviamente eso está mal, pues eso no 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 es no es así. Entonces está como esta imagen también, y la misma, ellos también contribuyen a que esa imagen se, se deteriore y uno diga, ah, no, o, o que la otra gente diga, no, que son todos corruptos, que es un tema que igual le la da lata porque la idea es que el concejal sea una persona, un, un cargo amigable con la comunidad al fin y al cabo, que es lo que ustedes eh, 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 han recalcado todo el rato que hemos conversado.
0: Sí, yo, agregar que muy un poco en la profunda, pero tiene que ver también con el modelo económico que tenemos hoy día imperante, ¿eh? que es ver todo como un producto en el cual yo puedo acceder mediante lo que me conviene, mi beneficio personal, entonces claro, si el candidato me regala un mejor vaso que el otro, chuta, estoy como accediendo a votar por ti porque me me hay una un, una, una devuelta de un beneficio personal yo creo que eso es parte del modelo económico que tenemos en Chile o sea todo se compra todo es mercancía, todo, todo mercancía. Eh, y en eso yo creo que es importante que haya iniciativas a nivel nacional que vayan en la línea de la transparencia eh, yo lo personal he hecho un compromiso de campaña en el cual si soy electo al igual que los parlamentarios que tienen una semana distrital donde entre comillas tienen que ir a sus Distritos, a sus comunas en su distrito, ya sea una cuenta pública, los concejales no tienen eso, pero sí, yo por voluntad propia, las últimas semanas de cada mes, voy a dar cuenta, ya sea físicamente y por, por redes sociales, de los votos que, que genera el concejal. ¿Cuáles son los votos del concejal durante el mes? Y eso es algo bastante como, una, pro, una propuesta bastante para mí obvia, o sea, incluso ni siquiera debería existir porque debería ser algo que los concejales hicieran. Si bien es cierto, los consejos son públicos y muchos se transmiten, hay hartos votos que la gente no, no está pendiente porque finalmente no, no hay una percepción de que me importa o que me influye o mi día a día puede cambiar pero sí creo que hay que incorporar a nuestros vecinos a que conozcan las votaciones de los concejales porque hay muchos conflictos de intereses o sea desde familiares que trabajan en la municipalidad que son parte de, o familia de algún concejal o concejales que votan proyectos en el cual finalmente tienen un conflicto de interés porque o viven en el mismo sector y hay una inmobiliaria que ha construido un edificio ahí mismo y probablemente yo también he escuchado eso de, de los ofrecimientos que puedan existir eh, y si no hay una norma nacional finalmente necesitamos que existan iniciativas individuales de los concejales o acuerdos políticos para que esto no ocurra y se publiquen los votos
2: Sí, justamente así, ya queríamos orientar un poquito eh, las preguntas, o sea eh, yo les pregunté al principio eh, cuáles eran también como las limitantes las reales posibilidades que ustedes tienen eh, bueno, no ustedes en realidad son candidatos pero el concejal o los concejales <coughs> eh, para dar respuesta a este tipo de problemática entonces, en ese sentido eh, me gustaría saber bueno, ya todos más o menos, y lo hemos conversado antes en otros capítulos con Andrés y, y es lo que se está hablando, eh, sabemos cuáles son más o menos las demandas de la ciudadanía actualmente, sabemos que hay un proceso constituyente también a raíz de esas problemáticas que se levantaron, a raíz de ese descontento, eh, pero me gustaría que particularizáramos un poco más eh, en cuáles son esas demandas o esas problemáticas que hay en sus respectivas comunas, Por pues este caso en Pudahuel. Eh, que sabemos que muchas de ellas probablemente van a estar asociadas también a estas problemáticas estructurales eh, pero colgando con lo último que decía el pato ahí, eh, ¿qué es lo que se puede hacer ahí, desde la desde los municipios eh, o desde este cargo de concejal para poder eh, hacerle frente a estas problemáticas? Entonces, vayamos primero a esa primera pregunta, ¿cuáles son las problemáticas más importantes que ustedes identifican en sus comunas y eh, y después de eso, ¿cómo le pretenden hacer frente también ahí? ¿Qué proponen para hacerle frente? Bueno, ahí Pato, por ejemplo, decía que había, mientras no se legislaran ciertas cosas
0: no se podía hacer mucho, pero por lo menos se podían conseguir estos acuerdos. pero Voluntades políticas, claro. claro. Mira, en Pudahuel, eh, el principal tema, aunque para la izquierda, y yo por lo menos desde la economía, siento que la economía y los temas de seguridad no son tabú para nosotros que somos de izquierda, porque se, se instaló la idea, mediante los, los medios de comunicación y, y parte de la derecha, que la seguridad al parecer una bandera de lucha solamente de la derecha, o que la economía es solamente de la derecha, y es todo lo contrario, o sea, eh, la, las respuestas a la delincuencia en Chile desde la derecha han sido totalmente erróneas, y han dado pésimos y son somos testigos de todos los días de eso. Eh, ya sea de la asignación, la, la cantidad de gente que hay en las cárceles, hasta eh, los lo hitos de delincuencia que existen hoy en día. Y ahí yo creo que en Pudahuel, sin duda, es la seguridad. Pero no la seguridad del delito efectivo, sino desde la sensación de inseguridad. Y eso pasa por los lugares que están poco iluminados, por la poca apropiación de espacios públicos, por la falta de espacio de áreas verdes, básicamente, en Pudahuel. Mm. Y también hay una una lejanía de los vecinos asociados carabineros. Eh, nosotros somos testigos de lo que ocurre siempre en la Comisaría 26 en Pudahuel Sur, donde existe una guerra campal cuando hay ciertas fechas conmemorativas. Eh, yo creo que carabineros debe refundarse. Claramente no es una atribución nuestra, pero creo que es parte del debate político también que hay que generar. Eh, y generar oficinas de seguridad por cada territorio de Pudahuel esta es una propuesta que viene también con nuestra candidata alcaldesa que es Mónica Sánchez la única candidata mujer y ganó una primaria de la oposición y, y nuestra candidata a la alcaldía eh, queremos generar estas oficinas de seguridad pero que sean eh en comunidad sean la junta de vecinos con el comité de seguridad que existe en, la, en las distintas villas más los comités de administración y parte también de, de esta seguridad municipal que, que existe hoy en día las camionetas que nos acostumbramos a llamarle pero pero un espacio mucho más institucional y que sean espacios que manejen números telefónicos de coordinación comunal que sean mucho más efectivos que carabineros que se demora mucho en llegar y además ojo hay un problema de dotación eh, cuando hay cualquier accidente en la ruta 68 son los carabineros de la comisaría 26 los que van a, a cubrir eso entonces quedamos sin dotación policial y también está la propuesta de recuperar esta antigua como comisaría de la carretera que existía antiguamente que también se sacó y, y nos generó un problema en, en Pudahuel. Y el otro tema que creo que es importante es la economía, hoy día vivimos una crisis económica gigantesca y la reactivación económica en Pudahuel es fundamental existe una, una, una gran paradoja en Pudahuel, tenemos un centro de desarrollo económico como el aeropuerto de Pudahuel y la Ciudad Empresarial Enea. Son dos focos de negocio en, donde, en los cuales no existe inserción laboral de los jóvenes en Pugahuel. Y una de, la, de las propuestas que nosotros queremos realizar junto con Mónica, insisto, porque estos son proyectos que se deben proponer en el Consejo Municipal es el centro de prácticas en Pudahuel ni siquiera estamos pidiéndole a las empresas que contraten ojo, ellos hacen usufructo del suelo de Pudahuel, obviamente pagan sus patentes, pero esto no es una transacción económica donde pueden instalar una planta nuclear y pago la patente y no pasa nada no, yo creo que hay un, un impacto ambiental medioambiental, acústico de contaminación eh, atmosférica por parte del aeropuerto y ahí es fundamental que exista un centro de prácticas donde los jóvenes puedan hacer su práctica en Pudahuel en alguna empresa de, de Pudahuel porque hoy día los jóvenes en Pudahuel en promedio se demoran más de un año en encontrar pega yo me demoré un año y medio o muchos de nosotros nos costaba después reinsertarnos cuando dejamos un trabajo entonces ahí es fundamental que exista un, un centro de práctica que genere un vínculo si no estamos pidiendo nada al sector privado nada más que generar un vínculo para que nuestros jóvenes puedan hacer su práctica eh, hay otros temas más como medio ambiente pero no quiero extenderme pero el tema medioambiental también quiero mencionarlo porque es clave el sector rural tiene un, des, un, un problema con el agua gigantesco no hay agua en el sector rural de Pugabuel. el sector de noviciado, Hay 13 vertederos, hay camiones de aljibe que tienen que llegar allá. Claramente es un tema nacional, que el tema del agua, los derechos al agua va a estar en la Constitución, pero también es un sector olvidado de Pugabuel. O sea, ni siquiera la municipalidad eh, genera una ayuda, sino que el gobierno regional. Y ahí también creo que una, una deuda pendiente con el sector rural de Pugahuel.
3: Ya, en mi caso... Eh... Cuando cuando uno habla con los vecinos hay todo tipo de demandas, de verdad. Y la mayoría en realidad eh, responde un poco la, a la nueva constitución porque esa es la principal preocupación de la gente en este momento. Pero desde la concejalía nosotros pensamos enfocarnos en tres cosas principales eh, que vemos que faltan en Macul. Por ejemplo, tenemos una oficina eh, para la mujer que tiene un montón de programas de capacitación y todo. Enfocada siempre en las jefas de hogar, pero hay un hay un tipo de labor de la mujer que, que está siempre olvidada, que es las labores de cuidado que es la mujer que no no tiene no gana el sueldo principal en la casa eh, pero sin embargo siempre está ahí ocupando su tiempo y generando lagunas que afectan después sus pensiones y que no es reconocido ni valorizado de ninguna manera entonces impulsar un programa municipal de apoyo a las personas que cuidan eh, para mí me parece fundamental para seguir profundizando en, en, en el tema de, de la oficina de la mujer que tiene una variedad ya pero bueno, que hay que seguir ahí visibilizándolas a todas eh, lo segundo es como defender eh, la vida de barrio ya que en Macul todavía es, existe eh, pero sabemos también que la comuna está en desarrollo y tenemos este tema de que por ejemplo, en este sector donde estamos ahora eh, sería un trágico que se que se construya una torre de alta altura. Pero hay lugares donde ya están construidas, donde ya ya fue, ya, ya se dieron los permisos y los vecinos que están inmediatamente al lado no pueden vender sus casas. Entonces, en ese sentido, tenemos que eh, adapt adaptar el... Eh, el plan regulador de la comuna para que en el, en los vecinos que quieran vender tengan la posibilidad de hacerlo porque su, su suelo ya está ya está evaluado en el fondo por tener la torre al lado y hay lugares que sí hay que hay que seguir protegiendo de, de la depredación inmobiliaria pero hay que tomar en cuenta la necesidad de cada barrio entonces hay que defender la vida de barrio pero al mismo tiempo que cuidamos el desarrollo armónico de la comuna porque es evidente que estamos en pleno desarrollo y, y bueno, Macul va a seguir creciendo y la tercera parte tiene que ver con la participación y transparencia del municipio. Y ahí estoy muy en la línea con lo que decía Pato antes de, de rendir cuentas, de, de dar a conocer, utilizar todas las herramientas tecnológicas que tenemos que al parecer los concejales no la ocupan tanto para bajar la información de manera clara porque de repente comparten un, en Instagram un PDF así con letra minúscula que parece que está diseñado para que nadie lo lea. Y, y hay tantas herramientas ahora muy fáciles de usar eh, para bajar la información. Entonces, utilizar esas herramientas para transparentar lo que pasa en el Consejo eh, en cuanto a los presupuestos dar cuentas públicas eh, ir a los barrios también, como, como bueno, como decía él, ir, dedicar una semana para visitar los diferentes lugares de la comuna no no es un sacrificio tan grande, pero sin embargo es súper necesario hacerlo y visibilizarlo también
2: Bien, entonces eh, nosotros de acuerdo a lo que hemos estructurado en la pauta eh, esta es como, pa para ir cerrando ya esta parte, no sé si hay algún comentario adicional que ustedes quieran agregar con, con respecto a lo que estuvimos conversando, algo que a lo mejor se nos quedó fuera a nosotros, algo que a ustedes les quedó dando vuelta y que quisieran incorporar. Eh, no sé, pueden hacerlo ahora o pasamos a la parte final, <ríe> a, a nuestra a las últimas reflexiones.
1: ¿ya? Eh, Andrés, si ¿sí nos ayudas por aquí. Eh, bueno, estamos presenciando o creemos nosotros que es así que, y lo hemos conversado en parte igual, los chicos han sido bastante enfáticos con eso, que hay un mayor interés y participación bueno, uno por parte de la ciudadanía en general que eh, y también al, al mismo tiempo eh, hay más participación, o se percibe yo por lo menos lo percibo así de, de los jóvenes por la política tal vez, claro, ya hablamos no, no de la política más partidista o más tradicional eh entonces, tengo esta, esta pregunta que yo creo que me gustaría que la resolviéramos en conjunto eh, esta, esta mayor participación tal vez que a lo mejor ustedes también la han, la han, la han evidenciado ya, ya sea de los jóvenes principalmente con los jóvenes ¿eso es efecto del 18 de octubre o es causa del 18 de octubre? dejo ahí la pregunta abierta
0: eh, yo creo que el, el 18 de octubre o la revuelta como le llamamos nosotros para, quizás para los que venimos del de acti, de activismo, de la movilización social era algo que, que era una vía presión, veíamos como había una acumulación de fuerzas que es parte un poco de, de lo que también venimos desarrollando eh, con los vecinos, con las asambleas territoriales, a nivel estudiantil a nivel de Noma FP de distintas organizaciones sociales que se están movilizando, el, movi el movimiento feminista lo que se está haciendo con respecto a Modatima, el tema del agua, yo creo que hay una acumulación de fuerzas que estas cosas la, yo le llamo una revolución, pero dentro de, de lo amarillo que puede ser en Chile el sistema más neoliberal del mundo pero pero finalmente un, es una revolución de conciencia en el sentido de que además del aburrimiento y además de estar aburrido de lo mismo eh se dan ciertas particularidades de coincidencia, y esto igual tiene un poco de azar, o sea, hay una acumulación de fuerzas pero también hay mucho de azar y ahí está estas frases célebres que vimos de los ministros levántate más, levántate más temprano, comprar las flores porque entre comillas, conviene por, por tema económico y ahí también nuevamente son los jóvenes los que del mundo secundario eh, generan un, una, una suerte de 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 garra para todos los vecinos y vecinas para todos los, los ciudadanos de movilizarnos y y parar con los abusos porque más allá de la desigualdad hay injusticias y abusos en Chile que todavía son legales y siguen ocurriendo todos los días entonces si tú me preguntas si es una causa, yo creo que fi finalmente hay un, un efecto de un proceso de acumulación y de lo que hoy día estamos viviendo de esa mayor, quizás participación, atención o, o candidatos y candidatas jóvenes, pasa por sentirse parte del proceso de ser dejar dejar de ser sujetos a pasivos y comenzar a ser sujetos activos y protagonistas de los cambios pero ojo, no, no pasa solamente con ser joven hay muchos jóvenes que tienen las mismas prácticas de los viejos. Yo he conocido varios, sí, no, en también. varios partidos. <ríe> Tiene que ver también con una concepción territorial. Yo creo que no sirve, primero, no conocer tu, tu, tu territorio. Hay muchos que candidatos y candidatas que no son de su comuna o su distrito. También pasa por conocer las vivencias. O sea, ¿de qué sirve que alguien venga a ser candidato a la concejal si, además de no vivir, eh, tiene una realidad que Yo siempre he sido promotor de estar en Fonasa, ¿eh? de creo que esas cosas son fundamentales, más allá del, del, del paradigma que uno puede dar hacia afuera y como el ejemplo, tiene que ver con vivir la realidad. O sea, somos somos representantes de, de los vecinos, o sea, ¿por qué vamos a tener más privilegios de, de los que ya tienen los políticos?
1: Te perdiste con la pregunta no bueno, yo estaba ¿Es como si la causa ¿o? Creemos, es que claro, vemos que hay como mayor interés o mayor participación bueno, de los jóvenes, de la población en general entonces la, la, la pregunta es eh, ¿tú crees que esto es efecto del 18 de octubre? ¿o es causa del 18 de octubre? ¿cómo lo ves tú? es compleja la pregunta no,
3: no, no, es complejo en realidad es que puede ser las dos cosas <risa> Yo, es que yo creo que va por, va por ahí, porque o sea estoy de acuerdo con Pato de que esto venía hace mucho, mucho antes, evidentemente el mundo no nació el 18 de octubre, eh, y efectivamente esto era una olla de presión, y yo creo que los jóvenes vienen participando hace mucho más rato, y ahora no son tan jóvenes, en realidad, claro. los que fueron jóvenes antes. Claro. Eh, pero pero de todas maneras, eh, también hay una apropiación, eh, luego de la revuelta, de, de la gente jóvenes de esto. Eh, y es una lástima que, que fueron los primeros como en, en dar el paso adelante y al mismo tiempo el mismo que, que los, los primeros que quedaron fuera eh, ¿tá bien, está bien <risa> perdón <risa> bueno fueron fueron los primeros que quedaron fuera entonces eh, yo creo que es las dos cosas eh, la revuelta también viene a incentivar a los jóvenes a participar porque se dieron, cuen se dieron cuenta de que también son capaces de generar movilización de generar cambio eh, de remecer un poco el mundo adulto eh, y las instituciones que, que nos rigen también Ay,
2: <risa> si quieres contestar a lo, no, no,
3: no, era la alarma pero... <risa>
2: Tu tiempo, si no voy a, voy, a, voy
3: a volver a la, a la última frase ya. ¿No?
2: <risa> sí, dale, <no. risa>
3: ya. Eh, bueno, siendo los jóvenes los primeros en dar el paso adelante, una lástima que hayan sido los primeros en quedar de lado del proceso constitucional. Sin embargo, se dieron cuenta de que de que pueden lograr cosas. Eh, la misma gratuidad que, que si bien es parcial eh, da cuenta un poco de eso. Pero pero ellos llegaron a remecer el mundo adulto y siento que ahora quieren eh, Quieren participar, In de, incluso, no, incluso no pudiendo votar, están ahí, ojo al charqui, con todo lo que estamos haciendo, y, y están muy interesados en participar en Cabildo, en Asamblea, hay algunos que obviamente, con justa razón, están choreados, pero pero creo que esa gente está más politizada que antes y creo que es algo positivo ya porque estamos viviendo de décadas de despolitización en donde la gente está preocupada de la cosa muy cotidiana que el basurero que, que la pintura y sin embargo se da cuenta que esas en realidad son cosas cosméticas que responden a una política pública más profunda entonces ese como despertar de, de los jóvenes también ayuda a que los, los adultos se pongan las pilas
2: bueno y la, la bueno lo, justo lo que tú estabas diciendo ahora recién, está muy relacionado con una pregunta que te quiere hacer Andrés ahora, con respecto a la participación, ya la, la participación que tuvimos ahora último en el, en el plebiscito
1: sí, bueno, antes de pasar a la pregunta eh, yo, <risa> yo quería decir que igual podríamos tomarlo, bueno, que es lo que hemos conversado también con Iván en otros capítulos o entre nosotros también que esto puede ser un círculo un círculo finalmente, o sea, puede ser tanto causa como efecto, porque vimos después de, del 18 de octubre, la, la primera semana por lo menos yo recuerdo de, de que se hicieron muchos capítulos Build, se hicieron muchas actividades, se hicieron muchas asambleas, nos encontramos con el pato en una incluso. Eh... Y, y eso fue, se vio a nivel nacional, pues, o sea, desde, desde las fiestas electrónicas en la Plaza Ñuñoa, de después de la <risa> del, del, del Asamblea, hasta lo mismo en todo Chile. Entonces, yo creo que también eh, o podemos cerrar esta esta reflexión en que, en que es un círculo al final, pues tanto causa, o sea, estamos todos conscientes de que hay injusticias que se vienen arrastrando hace más de 30 años, que la vuelta a la democracia no fue un, un, un borrón y cuenta nueva, sino que fue una perpetuación de un modelo que se instauró en la dictadura, entonces, ah, ya estamos todos más que, más que claros con eso y que esas cosas se han arrastrado y que es una olla de presión que explotó el 18 de octubre y que si no explotaba el 18 de octubre iba a explotar después, podía haber explotado antes entonces entonces eh, yo creo que eso también eh, eh, es causa y efecto, causa, porque ya desde, no sé, yo desde la Revolución pingüena el 2006, que no se veía como una movilización, después ya la movilización al 2011, después el movimiento Noma FP, eh, y finalmente yo creo que el 18 de octubre fue la confluencia de todo ya el malestar y... Y trajo, tiene también como consecuencia, eh, creo yo, el, el, esta mayor participación, esta, esta mayor interés también por informarse, creo yo, por no, no, inf no informarse, no sé, no viendo las noticias, sino buscar información más fidedigna, no dejarse llevar, tal vez por lo que digan los medios más tradicionales... Eh, saber, eh, yo me, yo me recuerdo que tengo una anécdota, cuando en el periodo del 18 de octubre me, me empecé a, a comprarme hartos libros sobre la FP sobre, y, y en, en varias librerías me fue mal porque estaban agotados, porque mucha gente lo estaba comprando, la constitución se agotó eh, en todas las librerías entonces yo creo que eh, este es también, bueno este círculo que esperemos yo tengo la certeza de que eh, va a seguir avanzando y, y, y la, eh, eh, quiero dar paso también con esto a la, a la otra pregunta que nosotros les tenemos que, bueno, vimos que hubo una alta votación el 25 de octubre pasado votaron más de 7 millones y medio, o sea el 51% el parón electoral. Eh, creo creo que fue le, le ganó por 400 mil votos al voto al plebiscito del 88 eh, y, y es considerado como una de las votaciones más altas de la historia. Eh, entonces, eh, ¿qué creen ustedes? Podríamos vaticinar lo mismo para el 11 de abril o dejamos lo dejamos en que el 25 de octubre fue un veranito de San Juan. <laughs>
0: <laughs> eh. <coughs> Bueno, voy a partir con una reflexión un poco pesimista... ...y después voy a terminar con una reflexión más positiva... Eh, ...yo soy bien pesimista del proceso constituyente... ...en eh, lo personal no, no estuve de acuerdo con el acuerdo por la paz... ...de partida no hubo paz... ...no me acuerdo que lo encontramos también... ...y al día después del acuerdo estaban baleando a vecinos... ...con perdigones de goma en Pudahuel... Eh, ...pero si bien es cierto, abre un camino y hay que incidir... ...porque finalmente el espacio que, que está... Eh, ...yo soy pesimista con la dispersión de listas que tiene hoy día la oposición, o la izquierda. Y eso va a generar que la derecha, con un 20%, pueda ser mayoría en varios puntos claves. O sea, hoy día no tenemos asegurado que el sistema de pensiones va a cambiar. Eh, entonces, yo de, creo que va a ser fundamental la movilización social para presionar a esos constituyentes. Eh, un poco en la línea de lo que fue el, el 10%, donde Moreira se disfrazó de Che Guevara y también aprobó el 10%. Entonces, uh -huh. yo creo que desde la presión social podemos hacer ciertas cosas. Pero... Eso hay que sumar que la crisis económica no ha terminado. El desempleo sigue muy alto. La, la crisis sanitaria todavía tampoco... De hecho, hoy día tuvimos un, un, una nueva alza de contagio, Entonces con hambre, eh, con una crisis pandémica y un proceso constituyente que no da al ancho en términos de expectativas creo que es peligroso, o sea, imaginémonos una ciudadanía molesta con crisis económica, con crisis sanitaria y además molesta porque no hay ciertos cambios que supuestamente existieron existió en el inconsciente en colectivo que esto iba a cambiar y que supuestamente podíamos avanzar muy rápido en ciertas cosas y eso no es así pero, quiero terminar con una reflexión positiva en relación a la, a la participación eh, que hubo en el plebiscito una cosa es votar por una idea y una idea de apruebo o rechazo y es muy distinto a votar por un representante que va a generar este proceso de, de, de cambio y ahí es, es fundamental porque está en juego la confianza, está en juego eh, la desafección, la desconfianza de la, de la clase política y de los candidatos o candidatas que existan yo celebro que ciertos partidos hayan abierto sus listas para que candidatos independientes puedan sumarse, no creo mucho en los independientes yo creo que nadie independiente eh, más que nada el hecho legal de ser militante o no militante, pero pero sí es importante que eh, gente del mundo de la cultura, de la arte del teatro y distintos ámbitos del deporte incluso puedan sumarse al proceso eh, pero sí creo que, que la participación va a ser un poco menor yo creo que efectivamente eh, debería ser un poco menor y también hay jóvenes que viven distintas realidades yo hago clase en la USACH de economía acabo de primer año de comercial pero también hago clase a niños de tercero medio del colegio árabe de Vitacura y realmente, cuando se dio el proceso constituyente, el debate de la prueba y el rechazo, generamos debate en clase. Y era minoría en el colegio. O sea, la mayoría de los jóvenes de tercero medio estaba por el rechazo. Y su argumento eran el crecimiento económico, el desempleo. O sea, viven en una burbuja, repiten básicamente lo que escuchan en sus casas. Versus el Lusach, que eran jóvenes de primer año muy similares a él, eh, que querían cambiarlo todo. Tenían las la, la ganas de entrar a la universidad y cambiarlo todo desde la movilización social. Entonces como conclusión, creo que es importante que miremos este proceso con, con, un, con un prisma si bien es cierto, no pesimista pero de desconfianza y en función de entender que la movilización social como ha sido el último año en Chile por lo menos en este modelo que tiene un cerrojo que es la constitución no va a haber cambio sin movilización y, y aquí termino con esta frase que también tiene que ver con, con algo que para nosotros jóvenes que quizás yo me siento súper amarillo dentro de mi pensamiento político a nivel universitario, en que estoy en Lusach pero creo que muchos entendimos que la violencia es parte del proceso político histórico que ha vivido estos últimos dos años y, y más allá que, que quizá yo no lo voy a hacer porque quizás me da miedo incluso, sí siento que es parte del proceso que hoy día eh, logramos in, logramos apuntalar, porque ojo, la, insisto con, con la desconfianza del proceso, pero sí logramos que existiera, y ahora es voluntad de los vecinos y vecinas, elegir a su representante y también movilizarse para que esos cambios ocurran en la constitución, necesitamos dos tercios y eso es harto harto para, para en esta composición de la, de la nueva constitución Megan, Gracias
3: bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dijo Patricio, y, y quiero poner énfasis en dos cosas. Eh, la primera es que no hay no hay cambios sin movilización. Eh, eso está súper comprobado, pero la segunda tiene que ver con, con esto que dijiste, que es diferente eh, votar por una idea que votar por un representante. Uh -huh. Y creo que eso pone también en jaque nuestra democracia representativa. Y creo que eso tiene que cambiar. Porque no en el fondo los representantes han demostrado no no, no da el ancho para los que queremos que nos representen y es una de las principales cosas que tienen que cambiar en la constitución y la tenemos súper difícil por los dos tercios, por la dispersión de listas y todo eso pero bueno, quiero ser optimista y pensar de que la gente que votó a apruebo va a votar por representante de la apruebo y sí va a haber dispersión y todo eh, pero espero que las movilizaciones que vengan después, incluso después de la constitución eh vayan eh, de la mano a cambiar y modificar el tipo de democracia que tenemos ya sea una democracia más abierta una democracia directa, ojalá eh, participativa por lo menos eh, porque el sistema de representación no, no funciona y, y nos condena a estar en este ciclo de, de estallidos de estallidos que, que van y vienen eh, algunos son más pequeños que otros pero que en el fondo siempre van a poner el sistema en jaque entonces yo creo que la prueba eh, demostró un poco eso también y, y la nueva votación, o sea, es, obviamente va a ser menor eh, que,
1: que lo que esperábamos. O sea, ¿Ustedes creen que va a votar menos de 7 millones y medio este 11 de abril, no? Sí. ¿Esperamos? Sí. O sea, <risa> yo, ¿Esperamos
0: yo, sí. Yo, yo insisto, espero, espero que también haya mucha participación. Pero, ojo, que hay una gran polémica, y podemos conversarlo al cierre, que tiene que ver con estos días de votación. Y si es cierto, sí, eso hay, lo,
1: lo vamos, lo hay un tenemos. proyecto
0: que habla de dos días. Hay una propuesta bastante lo poco lógica vamos. que yo probablemente no, no pasó pero la, la hizo Pirincho que esta idea de votar el domingo constituyente y alcalde y, y oh, perdón constituyente y gobernadores y concejales y alcalde el día sábado y eso va a generar que toda la gente vaya a votar por el constituyente y que no vaya a votar por los concejales porque existe una suerte de importancia mayor del proceso constituyente entonces yo tengo fe de que como hay alta expectativa con el tema constituyente la gente igual vaya a votar para otros votos, pero recordemos que es una sábana de votos. O sea, sí. los concejales son en Pudahuel son 76, por ejemplo, sí. es una locura
1: bueno, eso queríamos pasar también por cuáles son sus expectativas para, para esta elección o sea, eh, tenemos que ya lo dije en un comienzo son eh, a lo mejor una elección histórica en el sentido de que vamos a votar para elegir a cuatro figuras eh, la primera vez que votamos por gobernadores vamos a votar por constituyente vamos a votar por alcalde y concejal entonces... Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos este escenario pandémico que también puede ser un limitante a lo mejor no lo fue el año pasado eh yo creo que también se difuminó un poquito con el tema de, de la elección en los dos días, que es el proyecto que propone el gobierno. Entonces, eso me gustaría saber, eh, ya lo conversamos un poco, pero ahondar un poquito más. que, ¿Cómo ven ustedes el escenario de aquí a.? Bueno, ya falta un mes ya, pues estamos justo a un, sí, mes, justo un mes. Justo a un mes de las elecciones. Entonces, ¿están de acuerdo ustedes con la elección en dos días? ¿Creen que.? Eh, ¿qué, ¿Qué a lo mejor proponen ustedes o, o qué visualizan ustedes como para ten, eh, tener como este equilibrio entre. Entre la seguridad sanitaria y eh, la participación, teniendo en cuenta, la, como dijo el pato, las sábanas de papeletas que va, eh, y la cantidad de candidatos que también se van a presentar.
3: Yo creo, yo bueno, yo estoy de acuerdo con la votación en dos días, siempre y cuando se, se resguarde el eh, voto. Uh -huh. me, me gustaba la idea de que se contara igual, pero bueno, también hay un, hay un tema de empatía con, con los vocales de mesa. Eh, si tuvieran tenido que contar los dos días etcétera pero me parece importante que sean dos días primero por el tema covid ya segundo por el tema duración del voto cuánto nos vamos a demorar a encontrar nuestro candidato ahí eh, y, y bueno y creo que va a ser positivo para que participen más personas ya pero sí hay una preocupación en cuanto a bueno qué va a pasar con la caja de voto mientras tanto eh, supe que se aprobó en cámara mixta ahora eh, la votación de dos días y, y hay una hay una indicación que dice que los tienen, pueden, los eh, apoderados generales pueden quedarse en la noche a resguardar los votos. <risa> y ahí yo digo, bueno, no van a ir. No, no van a ir a hacer. No a, ir a cumplir. Está súper difícil. Entonces yo creo que hay que darle una, otra vuelta, eh, que ojalá sea pronto, porque también estamos a un mes. Eh, pero sí, yo creo que en términos generales eh, estoy de acuerdo con la votación dos días para resguardar el de proceso.
0: Yo en lo personal no, pero no porque no quería que sea eh, una buena alternativa en esto en este contexto, pero hay varias cosas. Primero, a los vecinos les venimos di diciendo hace 6, 8 meses que la elección es el 11 de abril y estamos a un mes, tú lo dijiste. Entonces, ya una complicación extra volver a generar una, un, un comunicado, un, inform un informativo de que va a haber otro día de votación. Y además, yo, más allá que no confío en los militares por una cuestión personal, creo que hay un riesgo político hoy día, o sea se pierde una urna en cualquier pueblo de Chile o lo mismo cual sea y el proceso completo se deslegitima y más aún en un proceso constituyente donde la derecha quiere justamente deslegitimar el proceso y más aún generar este conflicto de la crisis económica de que hay tantas elecciones en un mismo año ojo este año tenemos presidencial a fin de año y, y parlamentaria, entonces yo en, en relación a los dos días creo que es un gran problema porque vamos a tener una, un, un riesgo en la noche de que se pierda un voto además que está más decir que si se hizo se un existió un fraude de, al, al fisco por parte de los militares ¿cómo no nos suena? puede existir algo con respecto a la urna? entonces la gente tiene el legítimo derecho a desconfiar pero además está este riesgo político de, de perder legitimidad en el proceso claro, la alternativa ¿cuál es? Eh, un día y medio entre comillas que se quedan hasta muy tarde los vocales y los apoderados contando los votos pero efectivamente hace que el proceso se haga más lento, puede haber problemas de sanitarios en, en la aglomeración de gente. Eh, y la otra alternativa era este que mencionaba anteriormente, estos dos días pero con votos diferenciados, que para mí es la mejor de todas, porque genera que la gente vaya a votar un puro día y el otro no. Eh, si se llega a aprobar, yo espero que efectivamente exista financiamiento por parte del CERVEL y del Estado, para que lo, la gente que se va a quedar cuidando la urna lo haga de forma efectiva, y que no haya ninguna urna que... Ojo, oh, es súper peludo, son 30.000 urnas en Chile en Pudahuel son 540, imagínate 540 apoderados cuidando urnas entonces hay un costo económico hay un costo personal, humano también y también los costos son dobles, o sea dos días de votación duplica todo duplica incluso para los candidatos nos va a pasar uno tiene que movilizar votos en el día de la votación entonces necesitamos duplicar en dos días eso entonces es, es un problema y yo creo que aquí hay una, una falta por parte del Cervel gigantesca, esto debió verse mucho, mucho antes, pero a un mes de la elección eh, se ve como una, una medida desesperada y muy improvisada por parte de ellos.
1: Es que, claro, al final se, se interpreta como como una medida como apresurada, así como última hora, que fue lo mismo que también pasó el, el, el año pasado, que también hubo ahí un par de dudas respecto al día, que a lo mejor se podía volver a aplazar a una semana de, de la, de la, del plebiscito, entonces al final se presta también para la confusión, para confundir a la, a la, a la, a la gente, y, y al final también pone en riesgo, como dice el pato, la legitimidad del, del, del proceso, porque... Eh, va a ir va gente que hay, hay gente que ya le da le aburre ir a votar entonces ir a votar dos días menos lo va a hacer pues sobre todo si son votos diferenciados tal vez o, 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 o una propuesta que también había escuchado yo era hacer un día domingo una elección y el otro día domingo hacer otra entonces también es, está complejo y el, no bueno como
0: ah, hay,
1: hay otro punto que es problemático que hay de hecho hay un alcalde en ejercicio que no puede
0: ser candidato que el alcalde Castro en Renca porque renunció fuera del plazo legal porque era militante de la AEC entonces si uno corre el calendario ese, ese candidatura que se impugnó porque fue uno o dos días de diferencia en la fecha que le correspondía renunciar puede quedar habilitado para votar y el Cervel ya lo dejó fuera de la votación y el Cervel ahora si cambia la fecha o sea, se aplaza por ejemplo por eso tiene que ser un día antes puede ser candidato ¿me entendí? entonces es un problemón yo creo que realmente es un problema y el Cervel se metió en un zapato chino eh al improvisar yo creo que esto es pura improvisación
2: bacán bueno yo no sé no, no tengo más más preguntas yo creo que hemos hablado lo, lo sustancial creo yo eh, la hemos pasado bien por lo menos eh, hemos estado entretenidos escuchándoles y toda una experiencia para nosotros también primera vez que tenemos invitados y salirnos un poco de, de nuestras propias dinámicas eh Queríamos, para finalizar nomás un minuto de confianza, si hay alguna, algo que ustedes quisieran compartir, alguna anécdota, o lo que ustedes estimen conveniente y, y agradecerles nuevamente por el tiempo, gracias por estar acá, gracias por venir, eh, sobre todo a Pato que viene de tan lejos, eh, por darse un tiempito y, y por la buena onda también, pues, o sea, eh, por lo menos cuando conversamos y nos contactamos ustedes nos dijeron que sí al tiro y eso es súper rico para nosotros y esperamos también que... Eh, por lo que por lo bien que lo hemos pasado y por lo entretenido que ha sido para nosotros esto eh, que pueda llegar a, a varias personas y puedan escuchar también y se puedan enterar en, en qué están ustedes también po. así que también esperamos de cierta forma contribuir a, a sus propias y particulares campañas para que eh, puedan llegar a más gente también po, a, a través de todos los medios posibles me imagino yo eh, eso, no sé Andrés, tú
1: sí bueno, les vamos a dar este minuto de confianza a cada uno para que pueda, como lo hacen en, la, en los programas, así también <risa> nos, nos damos color también con el Iván eh, para que hablen ahí su, tengan su minuto para que se desahoguen para que inviten a, a nuestro oyente a conocer su programa, a conocer su, su trabajo, nosotros antes de de, de, de de hoy día con el Iván estuvimos revisando sus redes sociales, bueno yo al pato lo conozco conozco su, el trabajo que hace, no conocía el tuyo pero también me di el trabajo de, de, de de revisar tu red, de ver cómo, cómo los dos han dejado los pies en la calle. Entonces, eso me gustaría pues que, tuvieran, que cada uno tuviera su minuto para explayarse, para, para, para contarle aquí a la gente eh, eh, qué, qué, qué quieren para la comuna, cómo lo quieren hacer. Así que les, les cedemos ahora el micrófono a, a los dos para que puedan hacerlo.
3: Ya. Yeah. Eh, bueno, para Macul esperamos que sea una comuna transformadora, que, que realmente sea... Eh pueda liderar los cambios que se vienen eh, pueda ser parte no se queda al margen del proceso constitucional y en ese sentido creo que el municipio pero particularmente el consejo tiene una labor súper importante para informar y para fomentar la participación de los vecinos en todo este proceso uh -huh. más allá de los problemas particulares que tengamos nosotros en, en nuestras calles en nuestros territorios tenemos que tenemos que relevar la, la discusión un poquito más allá para que sea más profunda y también pueda ser un cambio real para nuestras vidas eh, en ese sentido, bueno, estoy dejando los pies en la calle como dijo Andrés <risa> conversando con todos y todas eh, buscando también una comuna feminista que, que ya inició su camino acá hay grandes organizaciones de mujeres muy movilizadas eh, que necesitan también la representación en el consejo eh, así que bueno invito a todos y todas a, a seguirme en Gabriela por Macul, todas las redes sociales eh, pero también escribir y, y, y poder construir la comuna más allá de lo que pasa en las elecciones porque esto de repente parece súper electoralista sí. pero la verdad es que la organización y, y la conexión que uno tiene con, con los barrios eh, va más allá del simple voto tenemos que seguir organizados tenemos que seguir atentos a todo lo que está pasando porque no, no termina todo el 10 o el 11 o el 12 de abril o el día que sea la votación
0: Sí, eh, como minuto de confianza, primero yo creo que está en boda el tema del, del tercer retiro del 10% y, y no, no quiero irme sin mencionarlo, que que tiene un efecto positivo en la economía, si bien es cierto no es la mejor medida porque ya muchos no tienen uso de sus fondos, ya no, no les queda parte de sus fondos, creo que es una medida hoy día muy importante al alero de la indiferencia del gobierno y finalmente si hay mayor liquidez en la economía si hay mayor dinero circulando va a haber mayor oportunidades laborales y va a ser algo importante que nos ayudó ya en diciembre pasado cuando fue los otros dos retiros y con respecto a Pudahuel invitarle a los vecinos y vecinas a sumarse a esta campaña distinta que tiene que ver con la recolección de libros este reciclaje de libros que para nosotros es una forma de llegar a los vecinos con un, con un libro reciclado tiene un, tiene un símbolo, ya, ya lo conversamos y invitarles a formar parte de la red Fuerza Joven tenemos un grupo ya somos treinta y tantos jóvenes que estamos trabajando en propuestas para Pudahuel. Hacemos programas todos los jueves donde hablamos de educación, de salud, de medio ambiente. Salen propuestas, las elaboramos y las publicamos también. Eh, también a nuestras ejes de, de campaña, yo mencioné algunos, pero nuestros ejes son el medio ambiente, el reciclaje, eh, la protección animal y, y la cultura a través de los libros. Creo que es importante que nos hagamos parte de este proceso. Invitarle a seguirnos en las redes sociales: patricio.medina Pudahuel, eh, Patricio Medina Fuerza Joven en Facebook y no ha ido bien en el sentido de lo que decía la Gaby, que esta idea de, de que esto no termina en la campaña o sea la campaña en un mes más, pero muchos venimos de antes haciendo cosas y vamos a seguir la red de jóvenes va a seguir, ONG Libro Verde también va a seguir y son organizaciones sociales que perpetúan en el tiempo y esto, es muy importante esto no es un proyecto individual no es un proyecto de la Gaby, mío o de otro candidato acá hay un proyecto colectivo en donde a nosotros nos toca hoy día ser representante pero el día de mañana puede ser el Andrés, puede ser cualquier joven en el caso Pugawel, que, que es para parte de la red de jóvenes o de los espacios donde se levanten candidaturas desde el mundo social, eh, porque hoy día colectivamente tenemos que construir, y yo creo que los jóvenes le hemos demostrado a los más viejos y sobre todo a las élites, a las directivas de los partidos, que al parecer nos organizamos mejor y hacemos mejores cosas en los territorios que cuando ellos no se ponen de acuerdo para un proceso constituyente histórico en 210 años, donde no fueron capaces de llevar una lista única a, a la constituyente, y creo que el mensaje de unidad desde los jóvenes es fundamental para este proceso. Excelente, muchas gracias. ¿Algo más, Andrés, por tu lado?
1: Eh, no, bueno, eh, darle las gracias de nuevo a los dos eh, por, por haber venido hasta acá, por haber conversado, haberse abierto hacia nosotros. Eh, nos, este proyecto con el Iván que nosotros llevamos desde el año pasado eh, tiene harto empeño, harto cariño y queríamos también hacer esto para eh, pa poder dar a conocer y contribuir desde nuestra humilde de nuestro humilde programa contribuir también a, 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 la, a las campañas de ustedes dos, sobre todo porque son personas que ya conocemos, que es, las conocemos de hace tiempo, entonces eso, desearle el mayor de los éxitos de aquí al 11 y y, y más allá o sea, los dos han, han sido súper enfáticos en que esto nos acaba el 11 de abril así que les deseamos el mayor de los éxitos y antes de que se de, de liberarlo, de, de cerrar el programa eh, bueno, nosotros tenemos un auspiciador que es una pyme, la pyme de Pudahuel, well, que es Multiverso Store, que es una tienda online de productos personalizados y a cada uno, le nuestra auspiciadora ahí se, se, se puso la, la 10 como se dice y nos no, hizo un par de regalitos para... Para tenerles en agradecimiento por haber participado, así que ahí está para, para el pato. Ahí, ahí con, un, con, un, con un imán para que lo peguen en su refrigerador con nuestro programa, con el código Spotify para que puedan escuchar nuestros capítulos. Sí. Eh, y ahí para la Gaby también lo pueden abrir ahora si quieren. Para, para Oye, muchas que... gracias
0: chiquillos, de verdad. Los felicito, agradecerles también por
1: el regalo. Y, y qué bonito, yo no lo había visto. No, vamos a seguirlo en redes sociales para compartir. Sí, pues así que eso, por pues, les recordamos. Eh, bueno que ojalá les guste el regalo y que puedan también seguir a, a nuestra auspiciadora Emprendimiento Pudabuela y Pato Ojo sí. eh, y que también nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales en Así es la vida podcast en Instagram eh, y también que nos escuchen a todos ojalá que la, los nuevos oyentes eh, con este capítulo eh, tengan ahí una, una más llegada con nuestro programa sí pues
2: muchas gracias chicos nuevamente, gracias también a todas las personas que se quedaron hasta el final del programa y participaron con nosotros, un agrado para nosotros acompañar su viaje eh, el aceito en la casa, eh, la cocina cualquier momento que ustedes nos escuchen eh, gracias nuevamente por, por todos su, sus consejos por su compañía por su buena onda por sus mensajitos y por compartirnos también en redes sociales lo dejamos hasta acá ha sido un capítulo eh, especial un poquito más corto de lo normal de lo que estamos acostumbrados pero muy felices de la compañía que tuvimos hoy en día aquí en casa y como dije al principio marcando un, un precedente la primera vez que nos reunimos presencialmente a grabar este podcast ojalá se repita y como lo hacemos siempre al finalizar nuestro programa eh, bueno Así es la vida, ¿no?
1: Así es la vida, porque esto no para el 11 de abril, porque así es la vida.
2: <risa> bueno, los dejamos. Chau, chau. That's life. That's That's what all the say. ¡Está bueno ya! ¡Ya, que Dios los bendiga!